0: C'est juste une volonté de la société de nous faire euh, ressembler à ça.
1: Je n'étais pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelques kilos en trop, ouais.
2: En fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros ou maigre. Des poignées d'amour
1: <rire> Mon plat préféré en Iran, c'est le joojeh kebab. Quand j'ai commencé
2: la course, je me sentais incapable de courir 10 km C'est plutôt dans
1: l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans Corps d'artichaut je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table à foot sur les réseaux. Moi c'est Maud et nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités, on adore manger mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux
2: mais on a tendance à se comparer. On fait du sport mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact de la société sur notre rapport au corps.
1: Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux.
2: Trigger Warning, dans ce podcast nous pouvons aborder des sujets liés aux troubles du comportement alimentaire. C'est
1: officiellement notre premier podcast avec quelqu'un, parce que quand cet épisode sortira, normalement, on a déjà fait un podcast d'introduction. Donc, euh, ravi que ce soit avec toi, Camille.
0: Merci. Merci <rire> pour l'invitation.
1: Alors, j'ai rédigé une petite présentation. Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, alors, Camille, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es créatrice de contenu. Tu fais d'ailleurs partie de la première génération de youtubeuses. Aussi comment parler de cordes sans parler de tes cordes vocales puisque tu, es, tu aimes chanter, tu partages notamment ta passion sur les réseaux, tu as une très belle voix. Dans la vie, tu es aussi expert marketing, tu travailles dans l'influence, dans la tech et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît. Pour être tout à fait honnête, on s'est rencontrés au travail. On est avec Maud un groupe de trois collègues. Pour ceux qui ont la ref et qui ont visible type, euh, voilà, on se sent pas mal identifié. On a notre propre fashion closet à nous où on se raconte pas mal de choses sur notre quotidien. On a aussi pas encore eu la chance de goûter à tes petits plats, mais de ce qu'on voit sur les réseaux, tu as l'air d'avoir des talents de cuisinière remarquables. Merci. <rire> et tu partages notamment des recettes aux inspirations asiatiques qui donnent vraiment envie. Enfin bref, merci d'être notre première invitée et merci d'accepter de dévoiler ton rapport au corps et à l'alimentation dans ce podcast avec nous.
0: Merci beaucoup.
1: Quelle, quelle introduction. <rire> on, a, on a travaillé dur. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ton métier et tes passions
0: Yes, bon, tu as déjà dit beaucoup de choses mais je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je travaille donc dans le marketing et je suis aussi créatrice de contenu. Je suis passionnée de beaucoup de choses, euh, j'aime être, euh, j'allais dire multi mais juste je suis hyper touche à tout, j'adore tout tester. Donc euh, j'adore la mode, j'adore l'art, j'adore la musique, euh, Voilà, j'adore un petit peu tout tester.
1: On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais en tout cas, merci pour cette intro rapide. On va rentrer dans le détail des nombreux sujets que tu as abordés. Euh, pour commencer, je passe le micro à l'élément drôle de ce duo. <rire> Maud,
2: qui a quelques questions pour toi un peu plus fun. Merci. Alors écoute, là, ça va être la minute drôle, du coup. Super. Euh, petite question pour toi, Camille. Tu penses quoi de l'artichaut
0: J'adore l'artichaut. C'est un plat que que mes parents adoraient faire quand j'étais petite, et c'était toujours un, un rituel où tu éfeuilles tu l'artichaut, etc. Donc, euh, okay. j'ai okay. une vraie histoire avec l'artichaut, finalement.
2: <rire> bah, génial Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais du coup, ça me ravit d'apprendre ça. <rire> euh, on va aussi du coup parler aujourd'hui de corps, comme tu le sais, d'alimentation, de santé mentale, et euh, on a quelques questions... Euh par rapport à ces sujets-là, pour en apprendre un peu plus sur toi, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et que tu nous racontes un peu plus de choses sur toi, est-ce qu'en un mot, euh, tu pourrais définir ton rapport au corps mmh,
0: Je m'étais préparée à cette question, j'étais sûre que ça allait mmh. tomber. Euh, J'ai pensé euh, conflictuel, ce qui en dit beaucoup. Okay, <rire> Une belle bien. entrée en
2: matière. Super, écoute, on va détailler ça. Est-ce qu'en un mot, tu pourrais définir ton rapport à l'alimentation mmh. J'ai envie de dire euh, passionné. Cool, ok. En un mot, ton rapport au sport mmh, J'ai envie de dire,
0: c'est pas tant conflictuel, <rire> c'est
2: un, un peu conflictuel et qui tend à s'adoucir. À ok, super. C'est pas
0: vraiment un mot.
2: Bon, on va creuser Je tout triche. ça plus tard, évidemment. Et enfin, dernière question. En un mot, comment tu définirais ton rapport aux réseaux sociaux mmh,
0: Tout est conflictuel avec moi, j'ai <rire> envie de dire. Euh... Compliqué, mais très
2: inspirant. Super, ok. Très, très, ta réponse est inspirante. Euh, écoute, je vais te, te laisser du coup rentrer en, en détail avec Andrea qui va avoir une, une liste de questions à te poser. Bah merci pour la, la
1: réponse à ces questions. C'est vrai que ça nous donne un petit peu un aperçu sur les différentes catégories qu'on va aborder dans ce podcast et on voit qu'il y a matière à réflexion et que il y, y a plein de ouais. sujets qu'on qu peut creuser ensemble. On s'est dit que ce serait sympa de faire une rétrospective euh, pour comprendre aujourd'hui euh, qui tu es. On trouvait que c'était intéressant de, de voir euh, comment tu as grandi, quelles ont été les différentes étapes marquantes de ta vie. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, si on doit retracer ton parcours, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, les premières années de ta vie, euh, comment ça s'est passé
0: Alors, Je suis née à Paris, euh, d'une maman singapourienne et d'un papa français, normand. Donc euh, j'ai grandi à Paris jusqu'à mes trois ans et ensuite, comme euh, mon petit frère est né, on est parti à Singapour pour quelques années. Donc c'est là-bas que, que j'ai grandi euh, pour le début de mon enfance, on va dire. Et ensuite, je suis, on est revenu en France, on a habité en Anjou. Je pense que mon rapport au corps était très différent de celui que j'ai pu avoir justement après la puberté, à partir de la puberté et euh, même aujourd'hui. Je pense que le rapport au corps que j'avais quand j'étais enfant était plutôt sain, j'avais pas de complexe. Je me souviens avoir complexé sur mon nez euh, et je voulais le refaire quand je serais plus grande. Et finalement, à partir du moment où la puberté est arrivée, ça a été vraiment le cadet de mes soucis. Aujourd'hui, je suis totalement en paix avec mon nez. Euh... Et tu te
1: rappelles d'où ça venait, cette euh, envie de refaire ton nez
0: Je pense que je le trouvais très large. C'est un peu euh, le nez asiatique. Et je le trouvais très large et je le trouvais moins joli que les nez euh, des, des gens que je voyais autour de moi. Euh... Mais au-delà de ça, d'un point de vue corporel, j'avais pas vraiment de complexe euh, en partie, parce que je pense que je, je ressemblais... Euh à plus l'idéal de beauté euh, même si mmh. on peut-être peut le définit un peu moins pour les enfants mais voilà j'avais pas un corps qui était hors norme euh, mais mon rapport à la nourriture à l'époque était euh, très positif euh, j'ai toujours été très gourmande euh, on a une vraie euh, culture de, de la nourriture et du partage euh, je pense lié aussi à la culture asiatique même si c'est souvent le cas dans beaucoup de cultures mais il y a vraiment cette notion de l'amour par la nourriture et le fait de euh, de cuisiner euh, des bons petits plats pour les gens qu'on aime. Donc euh, non, mon rapport à la nourriture était très, très simple et très positif finalement, je trouve.
1: Justement, en parlant de la puberté, j'ai l'impression que c'est un moment où beaucoup de choses basculent. Ça arrive quand la puberté pour toi Environ à quel âge Et comment ça se manifeste
0: J'ai pas de souvenirs très très clairs sur ça. J'ai pas eu un moment où, par exemple, j'ai eu une, une croissance de la poitrine phénoménale ou quoi que ce soit. Je me souviens juste qu'à partir de, je pense, 13 ans... Euh, J'avais un... des hanches un peu plus développées, je voyais les cuisses aussi euh, voilà, se développer un peu. Euh, et c'était pas nécessairement quelque chose de très positif pour moi, dans mon esprit. Euh, je pense qu'aussi à cet âge-là, c'est très facile d'être un peu embrigadé dans des façons de penser euh, négatives, euh, voilà, des troubles du comportement alimentaire euh, quand on en a autour de soi. Euh, ce qui était mon cas, du coup. Euh... C'est ça, dans
1: ton entourage, était.
0: Des, des copines, en fait, avec qui on trouvait ça. Euh, je ne sais pas si on trouvait ça drôle, je ne sais pas si c'était une façon d'exprimer. Euh, euh, de, voilà, d'être anorexique ensemble, entre guillemets. Euh, C'est pas drôle, mais euh, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un peu un petit secret. Euh, sachant que ma copine était beaucoup plus douée que moi, elle, je, enfin, ce qui est très triste, hein, je pense qu'elle le prenait plus au sérieux. Moi, finalement, avec ce rapport à la nourriture qui était plutôt positif, j'avais très envie d'être mince, de répondre. Euh, plus au stéréotype de, de la beauté euh, et à la fois j'aimais tellement manger et c'est toujours le cas d'ailleurs que j'arrive pas finalement à me priver de ça, c'est pas du tout euh, c'est pas qui je suis, j'arrive pas à me couper de la nourriture ou euh, à, voilà, à, à rompre ce lien ce qui est
1: je pense finalement plutôt une bonne ouais. chose
0: euh...
1: Mais tu mets le doigt sur quelque chose d'assez euh, important moi je me rappelle que j'ai vécu la même chose euh, ben, on est globalement à peu près de la même génération à quelques années euh, près moi aussi à mon époque, c'était cool d'être anorexique. Il y avait un club d'anorexie. je me rappelle qu'on pouvait même le signifier avec un bracelet rouge pour se reconnaître oui, entre nous.
0: exactement. La lettre d'A, etc. Ouais. C'est euh, super toxique. Et finalement, c'était très facile à trouver aussi toutes ces, toutes ces informations, trouver des gens qui étaient voilà, un peu dans le même, entre guillemets, mouvement, mmh. euh, qui avaient les mêmes, les, m les mêmes soucis, finalement, en fait. Euh, c'était très simple de, de trouver tout ça de, même à l'époque où internet était peut-être un peu moins développé ouais. avoir imprimé la lettre d'a euh, sur la petite imprimante euh, chez mes parents fin... et tu faisais
1: quoi avec la lettre d'a c'était quoi encore le symbole
0: c'était il me semble un peu les les, les commandements euh, de euh, mmh. la bonne anorexique euh, avec un peu le petit guide de comment être une, une bonne anorexique donc quelque chose finalement de très grave et et voilà de, de vraiment euh, je trouve terrible pour des des, des jeunes filles, des ouais. enfants d'une de, douzaine d'années. Euh, en fait, c'est grave d'en arriver là et de, de se réfugier là-dedans comme si euh, c'était si la chose qui comptait le plus.
1: Mais ça a été aussi hyper normalisé par les médias à l'époque, les femmes qui faisaient les couvertures. Mmh. C'est encore le cas aujourd'hui. On parle de femmes très minces. Euh, mais à l'époque, je trouve que c'est encore plus grave. Et même les défilés de mode... C'était quelque chose d'assez marquant et qu'on trouvait beau à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de diversité des corps, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Oui,
0: j'espère vraiment qu'aujourd'hui, du fait d'avoir plus de, de visibilité de tout type de corps, même si je pense qu'on a encore une vision très, très normée de qu'est-ce que c'est un beau corps et qu'est-ce que c'est euh, voilà, avoir euh, un corps qui, qui répond euh, aux critères de beauté euh, de tous, j'espère que la nouvelle génération, elle, elle aura peut-être un peu moins cette vision... Euh, trop précise de qu'est-ce que c'est euh, un beau corps c'est un corps très 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 mince j'ai l'impression qu'en mmh. représentant plus tout le monde ça offre un peu l'opportunité à chacun de se sentir euh, représenté et, et beau
1: après, c'est un vaste débat. On ne va pas rentrer là-dedans tout de suite, mais c'est vrai que j'ai l'impression que chaque décennie a son modèle. Avant, pour nous, c'était les, les, les corps très fins. Grande question, pourquoi euh, chaque, euh, chaque génération est marquée par un modèle physique J'ai l'impression que ça, ça touche aussi beaucoup les femmes. Mais enfin, bref, revenons à la puberté. Euh, donc, à l'époque où euh, les corps mains, c'était très valorisés, Donc, toi, tu vois des... que tu prends des hanches parce que tu... ton corps de femme se constitue. Qu'est-ce que ça te fait
0: Je pense que j'étais un peu désemparée, finalement, parce que je n'ai pas eu l'impression que je changeais quoi que ce, quoi que ce soit et que j'avais fait quelque chose pour, entre guillemets, mériter ça. C'est ce qui est drôle de, comme façon de l'exprimer. Mais je pense que j'étais un peu mal à l'aise aussi du fait que je ne suis pas du, vraiment une personne sportive. Euh, et je sais qu'on me disait beaucoup, ah il faut faire du sport, attention. Même dans mon entourage et de façon, je pense, très bienveillante. Euh, ça n'a jamais été pour me body ou pour me faire sentir moins bien que les autres. Mais on me disait, attention, c'est important d'être... Euh, en bonne santé, évidemment, ouais. et de faire du sport, ça passe par ça, c'est voilà, vraiment la clé. Et je pense qu'en étant, euh, en tant qu'enfant ou ado, en fait, pas très sportive, je ne sais pas si ça vous parle, toujours le dernier au cours de sport, ouais. le dernier choisi, au dernier terrain, quand c'est les terrains montants euh, en termes de niveau, euh, c'était juste quelque chose qui ne me parlait pas, dans lequel je ne me retrouvais pas, et dans lequel je ne me sentais pas euh, moi-même, et dans lequel je ne voilà, m'épanouissais pas, en fait. Et ça a toujours été pour moi assez compliqué, en fait, justement, bah, le rapport au sport, on en parlait tout à l'heure, euh, et le fait de me dire que c'était ça la solution, et que si j'agissais pas dessus, c'était un peu ma faute. Je pense qu'il y a un côté un peu culpabilisant, même si je comprends qu'on veuille dire aux jeunes de, de faire du sport et que, que c'est bien. Parfois, à ces âges-là, à 13-14 ans, peut-être qu'il n'y a pas que le fait de faire du sport qui influence le corps. Donc, je pense que c'est un peu compliqué d'avoir la pression plus globale de la société Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que la, la beauté selon la société Et en plus d'avoir la pression parfois de l'entourage qui, qui nous voit changer et peut-être qui se dit « oh là là, mon, mon enfant n'est pas, euh, pas en super, euh, en super forme
1: ». Et ce que tu dis sur le sport, c'est fou parce que euh, c'est la manière dont on nous apprend à faire du sport. À l'école, c'est vachement basé sur un système de performance alors que tu peux très bien profiter et aimer faire du sport et ne pas être très performant. Mais le fait d'être catégorisé dans un terrain où tu es visiblement le plus bas ou d'être choisi en dernier, ça culpabilise tout de suite. On a un rapport au sport, du coup, qui va être vraiment axé sur la performance, alors que ça peut être juste une partie de plaisir. Et donc, je pense qu'on part avec des mauvaises bases et une mauvaise éducation sportive, peut-être.
0: Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça, finalement. Mais quand on en parles, je me dis que c'est vrai. Je trouve que le sport est peut-être un peu élitiste. Ouais. Euh... Et on, on rejette complètement en fait, tous les enfants qui ne vont pas être bons en sport. Et s'ils ne sont pas en, bons en sport, ça veut forcément dire qu'ils sont bons dans, je sais pas, les milieux artistiques, par exemple. Mais tu ne peux pas ne pas être bon en sport, ne pas être bon euh, en, en art. Tu es obligé d'être bon quelque part. Et, euh, et je ne sais pas trop où ça me mène. Mais...
1: <rire> parlons parlons du, du reste de la puberté. Donc toi, tu t'es tu lancé sur les réseaux assez tôt. Je ne sais plus quel âge avais exactement
0: alors pour la petite histoire j'ai commencé sur entre guillemets les réseaux très très tôt j'ai eu euh, des skyblogs, j'en avais je pense euh, Sky 7 blog ou 8. qui n'existe plus Skyblog qui <rire> n'existe plus un grand moment de nostalgie euh, je pense que j'ai commencé vers euh, peut-être dix ans. Au début, mes parents n'étaient pas ah d'accord, oui. je le faisais un petit peu en cachette. Euh, je faisais des histoires de Sims, des blogs sources de Tokyo Hotel. Donc, j'ai toujours aimé, finalement, partager des choses en ligne.
1: Et tu te montrais à cet âge-là ou c'était que des contenus euh, qui étaient détachés de ton image
0: Je ne me montrais pas à l'époque. Euh, je pense que je savais que j'en avais pas trop le droit et je pense que ça faisait un petit peu peur aussi. J'avais euh, des euh, skyblogs personnels avec euh, les copines, etc. Quand j'étais un, un petit peu plus vieille, mais, euh, mais pas au tout début... Euh... Et c'est vrai que finalement, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez naturel de partager des choses en ligne, de me montrer moi ensuite assez rapidement et euh, passer les Skyblogs. J'ai eu un blog euh, dès, euh, je sais pas, je pense euh, 16 ans. Sur quoi Je crois que c'était un, euh, un blog mode. Euh, J'ai commencé par un blog mode. J'ai commencé en fait finalement par, euh, juste avant, par euh, ma chaîne YouTube Musique. Du coup, où je ah, posais. J'ai commencé par la musique J'ai commencé, commencé par la musique. Alors, j'ai eu, je crois, quelques petits blogs qui n'ont jamais rien donné du tout. J'étais pas du tout assidue et pas du tout active. Euh, le premier vrai blog que j'ai eu, j'étais un petit peu plus vieille, c'était un blog mode. Mais oui, effectivement, la première vraie présence sociale que j'ai eu un peu entre guillemets forte, c'était ma chaîne musique, ouais.
1: Et comment as construit du coup ton rapport à ton image, même ta confiance en toi Parce que c'est à ce moment-là, c'est ces années qui sont euh, hyper importantes dans la construction individuelle. Et à travers ton image que tu partageais sur Internet, est-ce que ça t'a aidé euh... Pas vraiment,
0: je dirais. Je pense que ça m'a aidé à construire une carapace, euh, effectivement. Mais je pense que les premières années où j'étais euh, présente sur euh, YouTube avec la musique, c'était peut-être les plus compliqués quelque part, parce que c'était vraiment le tout... Est-ce que c'était le tout début de YouTube Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait très peu de créateurs. Euh, et c'était compliqué parce que les gens, déjà à l'époque, se, se défoulaient facilement. Et moi, je venais de commencer. j'avais pas forcément l'habitude euh, d'avoir des retours si euh, francs et, euh, et dénués de politesse. Parfois, j'ai eu des, des menaces de mort sur... Euh, sur une, une, une reprise euh, de chansons, ce qui, ce qui n'a pas de sens mais juste quelqu'un qui me disait oh, tu devrais c'était pas des menaces de mort, c'était quelqu'un qui disait tu devrais te pendre tellement c'est nul enfin, c'est un peu violent euh, et c'était pas nécessairement lié au, au rapport au corps euh, parce que c'était de la musique donc je pense que mais c'est tout autre parce que je trouve que partager sa musique c'est encore plus se mettre mmh. à nu que partager des vidéos de mode parce que c'est encore plus personnel donc c'est peut-être pour ça que ça me touchait beaucoup aussi et finalement, une fois que je suis passée au côté euh, mode et beauté, j'ai eu des remarques euh, super désobligeantes et des commentaires euh, hyper méchants sur mon physique. Euh, comme quoi euh, Comme quelqu'un qui me disait euh, que mes dents étaient tordues et que la moindre des choses que je pourrais faire, étant donné que j'étais youtubeuse, euh, c'est me faire mettre un appareil. En fait, je ne sais pas à quel moment les gens se, se croient autorisés à dire ce genre de choses aux gens sans se dire qu'ils impactent euh, terriblement leur confiance en eux. Euh. Et qu'il les blesse en fait oui, au-delà au de tout ça. Euh,
1: comme ce genre de commentaires, ça prend euh, 30 secondes à écrire pour une personne, alors que comme tu viens de le dire, c'est des mots qui restent marqués parfois plusieurs années après. Donc c'est un impact assez fort et c'est assez courageux du coup d'être capable de s'exposer sur internet et d'être prêt à recevoir ces, ces commentaires-là. Oui,
0: je pense qu'en fait il faut vraiment passer outre ça et si on si ne crée pas du contenu parce qu'on a vraiment cette passion à la fois de partager des choses mais aussi dans la création de contenu, moi je sais que ce qui me plaît quasiment le plus, c'est de réfléchir à ce que je vais poster, le produire et, euh, et ensuite le poster et le partager. Mais si on n'a pas cette passion-là finalement, je pense que c'est très compliqué de, de passer euh, au-dessus des, des messages négatifs qu'on peut recevoir. Parce qu'au-delà de quelqu'un qui va me dire « ta vidéo, elle n'est pas bien construite, je ne trouve pas ça intéressant », en fait ça fait super mal parce que c'est du temps qu'on a passé sur un contenu, mais des messages un peu voilà, gratuits et blessants, on sait qu'on ne doit pas les prendre en compte. On sait que c'est quelqu'un qui déverse sa rage et sa frustration qui n'est pas forcément liée à vous. Mais finalement, ça reste quelque chose de, de personnel et qui peut, qui peut taper dans des, dans des complexes et des choses qu'on n'ose pas forcément dire et voir que quelqu'un d'autre le remarque et l'écrit très publiquement en ligne. Euh, bah c'est ouais, un peu spécial.
1: J'avais entendu quelque chose, je ne sais pas ce que ça vaut quelque part, mais euh, c'était une fille qui disait... Ça sert à rien de faire une remarque à quelqu'un sur quelque chose qui peut pas changer dans les 20 minutes qui suivent. Donc par exemple, la remarque sur tes dents, tu peux pas le changer. À quoi ça sert de faire la remarque Si je te dis t'as un truc entre les dents, là à la limite, tu peux le changer et Carrément. ça a un impact. Et ça sert à quelque chose. Ou par exemple, te dire, bah, là dans ton montage, je pas apprécié, euh, c'est un peu brut, tu peux utiliser telle fonctionnalité. Ok, en 20 minutes, tu as appris quelque chose et ça te sert. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires et de manière générale, il paraît que ce serait bien de si on a envie de critiquer quelqu'un que ce soit dans un but utile et là en fait il y a plein de commentaires qui ne le sont pas
0: et encore je pense que j'ai été assez euh, chanceuse j'ai pas reçu énormément de commentaires euh, négatifs sur, euh, sur mon physique finalement euh, c'est jamais quelque chose qui m'a particulièrement euh, euh, marqué marqué plus que ça le commentaire sur les dents effectivement mmh. il m'a marqué d'ailleurs je me suis fait mettre un appareil entre temps <rire> euh, mais, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui, qui moi m'a énormément touchée et je suis assez euh, reconnaissante de ça je sais que c'est le cas pour euh, plein d'autres filles euh, après je sais aussi que je suis quand même relativement dans la norme même ouais. si moi je me vois énormément de défauts j'ai plein de complexes je sais que au global de l'extérieur euh, je suis plutôt dans la norme donc euh, ça s'explique peut-être par ça aussi tu
1: peux redonner le nom de ta chaîne à youtube
0: euh, ma chaîne youtube c'est camille grand xo comme euh, la majorité de mes réseaux d'ailleurs à part la chaîne musique qui est Camille Musique parce que je suis une personne particulièrement originale.
1: Et ça c'était quand du coup Camille Grand XO et cette era YouTube t'avais quel âge à ce moment là
0: euh, Je crois que c'était en... j'ai commencé je crois en 2011 ou 2012 peut-être 2010 je sais plus dans ces années là euh, donc euh, je venais de terminer le bac j'imagine où je venais de où j'allais la voir dans... fin, de... Fin, de... Fin, de... fin de lycée euh, début de fac, euh, donc euh, c'était un moment euh, assez intéressant pour moi aussi justement, mais c'est un autre, un autre vaste débat, donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, mais c'était le moment où je commençais à avoir un peu un pouvoir d'achat, m'acheter plein de fringues, donc j'avais euh, plein de choses à présenter au monde entier, et j'étais vraiment dans mon pic de consumérisme de fast fashion, donc une époque terrible et très sombre, euh, qui correspondait aussi finalement beaucoup à, à l'envie de ressembler à tout le monde, de me fondre dans la masse, d'être euh, voilà, physiquement... Euh, qui j'avais toujours voulu être, malgré le fait que j'avais pas forcément toujours le corps que je voulais. Mais euh, au moins avec les vêtements, ça me permettait en quelque sorte d'affirmer une identité euh, et de me créer en quelque sorte une image que je voulais avoir.
1: Pourquoi tu dis que tu n'avais pas le corps que tu voulais avoir Parce
0: que je ne l'ai jamais eu. Pour être sincère, je l'ai toujours pas. Euh, c'est quoi fois, le
1: corps parfait pour toi
0: et bah Pour moi, le corps parfait, c'est le corps qui correspond complètement aux au normes de la société. Et, et c'est une part de moi que je trouve paradoxale et que j'aime pas. Euh, parce qu'en fait, je veux quelque chose euh, que je voudrais ne pas vouloir. Parce que j'aimerais en fait avoir la force en moi de me dire... Euh, c'est juste... C'est juste une volonté de la société de nous faire ressembler à ça. C'est pas nécessairement ce qui me fait être une meilleure personne. C'est pas ce qui me fait être une plus belle personne. Je, en fait, j'essaye de m'en détacher. J'essaye de prôner ça aussi. En tout cas, j'ai toujours essayé de véhiculer ça que voilà, on n'avait pas besoin de, de ressembler à tout le monde pour être bien, pour être jolie. Euh, mais finalement, c'est quelque chose personnellement dont j'arrive pas à me détacher. Du coup, je trouve ça très paradoxal et très énervant de ne pas réussir à, à appliquer ça à moi-même après toutes ces années à essayer d'être voilà, dans un, une forme de bienveillance envers, euh, envers moi-même et d'essayer de, de convaincre tout le monde autour de moi d'être bienveillant avec eux.
1: Et ça vient d'où, tu crois, ce modèle de corps parfait Est-ce que c'est les personnes qui t'inspirent Est-ce que c'est les médias enfin, D'où tu le sors, ton, ton modèle de corps parfait Est-ce que c'est des gens de ton entourage qui t'ont fait des remarques
0: Je pense que c'est un petit peu tout, finalement. Euh, je pense qu'aujourd'hui moi j'ai grandi un petit peu avec internet quand même euh, voilà, j'avais les skyblogs à portée de main à portée de clic depuis que je suis euh, ado, je pense que partout on voit en fait euh, ces corps que ça soit dans les médias, que ça soit dans les magazines dans les émissions dans toute la pop culture, dans les films enfin partout en fait on est entouré de, de corps qu'on considère beau et où on nous apprend depuis qu'on est petit que c'est ça ce qui est beau euh, aujourd'hui Sûrement, de plus en plus avec les réseaux sociaux, même si on a de la diversité, on voit aussi qu'on a des modèles de beauté qui vont, qui vont un peu transcender les réseaux sociaux, qui vont être très présents, qui vont être très vus. Ça donne, en fait, ça donne aussi de la visibilité encore plus à ce qu'on considère comme beau aujourd'hui. C'est ça, parfois, qui va performer le mieux.
1: Tu veux dire que l'algorithme, en fait, euh, distribue mieux les contenus ou les personnes qui ont des corps dans la norme que les personnes qui vont être hors norme
0: je ne sais pas nécessairement si c'est le cas, mais je pense que quelque part, et je ne sais pas si c'est quelque chose de pertinent ou pas, je pense que les algorithmes en particulier et tout le monde, de façon générale, va être un peu fasciné par ce qui est euh, sublime. Donc, par mmh. exemple, les gens qui vont être très dans la norme ou alors ce qui va nous nous marquer, un peu nous heurter, donc des gens avec une très forte personnalité qui vont être très drôles. Et ça, je trouve ça chouette, c'est une opportunité d'être visible par autre chose qu'une beauté dans les normes. Euh, mais, mais oui, je pense, que, je pense que les standards de beauté restent quand même très présents aujourd'hui et, euh, et influencent beaucoup de gens.
1: C'est vrai que la manière dont sont faits les réseaux, alimente ce système-là, parce que le réseau, ce qui va regarder, c'est l'engagement d'un contenu. À partir du moment où les personnes montrent un engagement, il va être mieux distribué, et comme un corps qui plaît au plus grand nombre va avoir plus de réactions, bah c'est lui qui va être plus visibilisé, alors que certains corps vont être invisibilisés.
0: Exactement. Et je trouve ça beau qu'aujourd'hui, justement, on puisse euh, voir, justement, des comptes avec, euh, qui, qui montrent des, des beautés différentes et des corps différents euh, émerger un petit peu, et voir que ça prend de l'ampleur sur les réseaux parce que sinon, je pense qu'effectivement, c'est compliqué, en fait, de... De, de, de se voir représentée.
1: Et donc revenons euh, plutôt à la, la dernière partie de ta vie, en tout cas la partie dans laquelle tu es actuellement ta vie d'adulte. Euh, comment ton rapport au corps a évolué Est-ce que c'est resté le même depuis que tu es adolescente Ou il y a des choses qui ont changé
0: Je pense qu'il y a eu un peu des, des hauts débats. Des euh... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai du mal toujours à avoir le rapport au corps que j'aimerais avoir. Celui complètement sain et un peu décomplexé et de me dire que le corps que j'ai, il me porte tous les jours et ça suffit en fait et c'est déjà cool. J'ai vraiment des périodes où je le déteste. Je le regarde, je le trouve moche, je le trouve gros, je le déteste. Et pourtant, j'arrive pas forcément non plus à faire des efforts monstrueux pour, pour avoir entre guillemets le corps de mes rêves. Parce que mon équilibre de mon équilibre de vie est, est plus important. Je préfère bien manger, voir mes potes, sortir, euh, faire de la musique, faire des choses en fait qui vont pas participer à me construire un corps de rêve. Euh, et à la fois, des fois, je me dis, euh, je suis un, je suis reconnaissante pour lui. Je me dis, bah en fait, euh, il est là, il est il est plutôt sain euh, et il est quand même euh, tout de même plutôt... Il n'est pas, si, pas si pire. Il est très euh... bien qu'il <rire> Et finalement, je sais aussi, surtout, que ce que n'est pas, pas ce qui me définit et ce n'est pas ça qui fait ma personnalité qui suit et qui fait que les gens m'apprécient ou pas. Donc euh... Mais c'est compliqué et je, je pensais qu'à 30 ans, je serais plus apaisée sur le sujet. forcé de constater que oui et non. Donc, euh, c'est intéressant et à voir ce que... Ce que la, la suite euh, pourra apporter sur ce sujet-là. J'espère qu'à 40 ans, on, on se refera à la partie 2 <rire> du podcast et que je serai
1: hyper chill sur le corps. C'est sûr que souvent, notre rapport au corps, c'est comme un éléphant dans notre tête, donc il prend énormément de place, alors que dans la manière dont les autres nous perçoivent, c'est un tout petit élément. Exactement, je trouve ça hyper... Euh... J'allais dire drôle, mais je ne sais pas si c'est <rire> le
0: mot, mais c'est hyper intéressant de voir combien nous on se focalise vraiment sur des petits détails chez nous qui sont... mais insignifiant aux yeux des autres et, et parfois même un élément un peu charmant peut-être pour les autres, euh, des petits défauts, genre mes dents moi c'est vrai que je les ai toujours détestés jusqu'à ce que j'ai un appareil euh, et je sais que tout le monde me disait « ah mais ça fait un peu ton charme » et moi c'était quelque chose, je me disais « mais non, mais tu rigoles, c'est pas un charme, c'est hideux » et pareil mon corps quand je le regarde des fois je dis à mon mec « mais, oh, mais c'est horrible regarde les poignées d'amour » et il dit « mais non, mais pas du tout, enfin mm. moi je te vois pas du tout comme ça » Et, et je pense que même pour, voilà, pour des copines qui vont dire, oh là là, regarde comme ça, je suis trop moche aujourd'hui. Et moi, je dis, mais arrête, moi, je te trouve trop belle aujourd'hui. Enfin, C'est hyper intéressant de voir à quel point on ne se, on se voit pas avec des yeux extérieurs et à quel point on est dur avec nous-mêmes. On est notre pire ennemi parfois. Vraiment. SMR. Oui.
2: <rire> Flamme. Oui. Alors, euh, du coup, Camille, euh, on, on a un petit jeu à te faire faire euh, aujourd'hui pour, euh, pour briser un petit peu la glace, même si je, là, je pense qu'on l'a quand même bien brisé pendant, euh, <rire> pendant le podcast depuis le début. Mais on va commencer par un petit jeu un peu rapide où je vais te demander de répondre par euh, un des deux mots que je vais te demander. Enfin, c'est euh, machin ou machin, quoi. Yes. Tu comprends le, oui. la consigne
0: Je comprends la consigne.
2: Alors... Es-tu prête Je suis prête. 3, 2, 1, sucré ou salé Salé. Cocktail ou mocktail Cocktail. Thé ou café euh, Chicoré. Ah <rire> Resto ou cuisto Cuisto. Beurre salé ou beurre doux Beurre salé, bien sûr. Bien sûr. pas au chocolat ou chocolatinate En chocolat. Merci bien. Chocolat ou bonbon
0: Chocolat.
2: Ah, on va pas <rire> s'entendre. Frites ou potatoes Potatoes. Endive ou artichauts Artichaut, cœur d'artichaut, bien sûr. Bien sûr. <rire> Alors, deuxième activité, euh, toujours dans un esprit de jeu, mais peut-être un petit peu moins fun. On va un peu rentrer dans ton intimité, te ramener à cette question du corps. Alors, je vais te, te, te donner un petit schéma du corps d'une femme, un petit dessin. Pour tous ceux qui nous écoutent, là, je suis en train de sortir une feuille euh, de, ma de ma pile de feuilles, <rire> avec euh, un dessin d'une femme de face et de dos. Donc, on voit euh, d'un côté, euh, du côté très exactement gauche de la feuille, une, une, la représentation d'une femme et de son corps de face. Et à droite, on la voit de dos. Alors, je vais te donner cette feuille, Camille. Je vais également te donner un stylo que je vais aller récupérer okay. tout de suite. Et je vais te demander, sur euh, cette feuille-là, euh, eh ben d'entourer, de, de faire un, un trait ou un rond sur les parties du corps, que ce soit de face ou de dos, euh, qui, toi te plaisent le moins chez toi euh, et où tu plus de mal, enfin que t'as plus de mal à aimer, voilà. Ok. Tout ce qui te fait te poser des questions. Un petit exercice pratique.
0: Voilà. J'imagine qu'après on va commenter.
2: Exactement. Super. Alors un je vais essayer de médium hein, finalement. Pour tous ceux qui nous écoutent, la Camille est en train de d'analyser ce corps humain sous ses yeux, d'entourer les parties qu'elle aime le moins chez elle. Aimez-vous le bruit du stylo. Super, Camille. Je vois, euh, je vois quelques ronds quand même ici. Donc, Il y a quelques va, ronds. On va, on va quelques ronds, quelques cercles. On va débriefer ensemble de, de ce que tu as noté. Est-ce que je peux regarder du coup Tu la peux feuille.
0: regarder ma copie, mode. C'est
2: le, le dévoilement, attention. Euh, ok, donc je vois plusieurs ronds, Camille. Je vois déjà que tu as entouré ton cou. C'est oui. ton cou ou ton menton Je ne sais pas. Alors, c'était le double menton, effectivement. <rire> le double menton. Qu Qu'est-ce qu qui te ne te plaît pas
0: Alors, euh, écoute, moi je le trouve pas très gracieux, j'aimerais juste que le, le double menton, ce double menton ne soit pas là, euh, mais ironiquement, euh, c'est aussi quelque chose qui peut parfois me servir à faire preuve d'autodérision, à faire rire euh, mes potes, c'est-à-dire que je baisse le menton pour faire un giga double menton, <rire> et je les fais beaucoup rire avec une tête un peu drôle. Je pense que je vois le... Exactement, et je pense que quelque part aussi dans... Quand on a un rapport au corps un peu compliqué, des fois, on essaie de faire preuve d'autodérision et de, entre guillemets, se moquer de, des choses qu'on n'aime pas chez soi ouais. pour euh, un peu euh, que personne d'autre puisse le faire, quoi.
2: <rire> C'est vrai. Quel est, euh, quel est le menton parfait
0: Le menton parfait J'aurais du bien, du mal à décrire le menton parfait. Le menton que <rire> j'aimerais avoir n'aurait pas euh, voilà, le petit... Euh, une petite protubérance en dessous, mais,
2: euh, <rire> mais elle, elle est là et c'est pas grave. Un très <rire> poétique euh, de l'année.
0: J'aime beaucoup le mot protubérance. <rire> euh,
2: je vois aussi que tu as fait de ronds au niveau de tes, de tes bras, de tes biceps, très exactement. Oui, alors, alors je ne savais pas que c'était les biceps.
0: C'est euh, le dessous des bras qui, avec euh, l'âge allant, euh, devient un peu flasque, ma foi. et ben bah, pareil, il faut faire un peu de session bras, du coup, maintenant. <rire> mais, euh, ouais, pas fan... Euh, pas fan des bras qui font un peu chlouk.
2: Oui bon, bon ça arrive à tout le monde. Hein tout le même problème. <rire> euh, je vois que tu as le, le ventre et les cuisses également. Ouais, ça, euh, je pense que c'est,
0: je sais pas, c'est peut-être ce qui a été le plus, le plus visible plus tôt entre guillemets, les cuisses c'était vraiment mm -hmm. ce qui, ce qui le plus, euh... j'allais dire développé mais qui a un peu, on va dire le plus grossi en fait quand j'étais, euh, quand j'étais ado, c'est là où j'ai eu euh, du mal depuis à Perdre euh, du poids et de la circonférence. Mmh. Euh, donc voilà. Et à la fois, bah, j'ai de la force dans les jambes. <rire> eh
2: ben c'est bien ça. T'as du
0: muscle J'ai pas, pas vraiment du muscle en <rire> réalité. En le disant, je me suis dit est-ce que c'est de la force Est-ce que juste il y a de la circonférence Je ne sais pas trop. Euh,
2: alors de dos, je vois que tu as aussi les jambes. Alors c'est qu -ce quoi la différence entre de dos et de face il euh, n'y bah, en a pas, mode D'accord, c'est vraiment... C'était juste cuisse pour dire général. la cuisse,
0: la cuisse n'est pas appréciée chez moi. <rire> voilà. La
2: cuisse, la c'est cuisse, une question sensible. La cuisse, est une question sensible. Et bien, quelle est la cuisse parfaite, Camille
0: Alors, la cuisse parfaite, c'est entre guillemets la cuisse qui ne frotte pas. <rire> et oui, celle qui en été ne te fait pas souffrir dès que tu mets un short ou une jupe et que ça fait frotte, 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 dès que tu marches. Et en réalité, encore une fois, je sais que c'est des questions c'est pas superficiel, parce que je pense que c'est beaucoup plus profond, mmh. euh, c'est beaucoup trop profond, cette question de, du rapport au, au corps et au, à l'esthétique, entre guillemets, pour ouais. être quelque chose de superficiel. Mais en fait, je sais que c'est pas quelque chose qui me pose problème au quotidien. C'est pas grave mmh. si ça frotte un petit peu en été. Euh...
2: Oui, en fait, ma question, c'est au-delà de l'aspect pratique, euh, et qui, parce que ça peut faire mal, en effet, la cuisse y frotte. Oui, oui, ça frotte. Oui, ça fait mal. Mais, euh, <rire> mais au-delà de ça, de questions question esthétique... C'est quoi une cuisse parfaite pour toi Je pense que c'est une cuisse tonique et finalement c'est ça mm. qui nous
0: ramène aussi peut-être à toutes les discussions qu'on a depuis le début. C'est qu'un corps euh, idéal, c'est un corps tonique, mm. c'est un corps euh, sportif en fait. Oui, d'accord. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'idéal de beauté, c'est un... un
2: corps sain, musclé. Oui, c'est normes euh... qu'on reçoit, c'est sûr. Mm. Et euh, de dos, enfin, c'est les derniers ronds que tu as fait. C'est au niveau euh, des, des poignets, poignets d'amour. <rire> les poignets d'amour. Ben Mais oui, alors... je les aime pas trop. Ils dépassent. Moi, pour moi, le
0: jean taille basse, c'est pas très élégant sur moi. Pour Mais c'est pas grave. Amour. Il s'appelle amour exactement, et ça me fait penser à, à ma, à ma grand-mère qui disait. Euh, les hommes, ils aiment bien quand il y a un peu plus de chair, c'est plus doux, ça fait plus de choses à tenir. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, c'est un peu une phrase de grand-mère, mais c'est mignon.
2: D'accord, donc un petit complexe sur les poignées d'amour qu'on a tous, finalement. Eh bien, écoute, on va creuser un petit peu tout ça. Du coup, je vais laisser Andrea te poser davantage de questions pour rentrer en intimité très joli schéma et c'est
1: assez représentatif au final. C'est fou de se dire que le corps tel qu'on le voit là, il y a environ 50% du corps qui est qui est souligné. Oui,
0: c'est vrai. C'est une grande partie. Ça laisse pas beaucoup de place euh, à l'amour de soi-même finalement quand on regarde le schéma et, et c'est un peu triste.
1: Et ce qui reste, <rire> c'est les genoux. genoux. <rire> J'ai de très beaux genoux. <rire> euh, les genoux, les pieds. De, les coudes aussi, les coudes sublimes. On aime les articulations. <rire> Bref, passons à la partie euh, où on va creuser, dévoiler le cœur de, de cet artichaut que tu es. <rire> creusons, creusons. Euh, donc tu as une éducation multiculturelle, tu nous l'as dit. Est-ce que tu crois que ça a un impact aujourd'hui, euh, à la fois sur ton alimentation, le rapport que tu as bon, a un petit peu parlé, mais aussi euh, les stéréotypes du corps, peut-être le stéréotype de la beauté Est-ce qu'il y a quelque chose qui, a, qui change par rapport à ça
0: Possible. Euh, je veux en aucun cas blâmer euh, ma mère ou tout l'héritage culturel asiatique, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quelque part, euh, en tout cas à travers certains messages que j'ai eus et qui encore une fois n'étaient pas du tout euh, faits pour me faire me sentir euh, moins, moins bien que qui que ce soit ou euh, pour comparer qui que ce soit, mais je pense que parfois... Dans l'imaginaire, en tout cas, que j'ai ressenti, euh, la femme euh, en Asie est très délicate, euh, très féminine. Euh, voilà, je pense qu'il y a tout un imaginaire autour de, de la femme idéale asiatique qui est très très raccord en fait avec parfois les clichés de et les stéréotypes de la beauté et je pense qu'effectivement en fait en étant peut-être un peu moins physiquement euh, délicate et élégante euh, si tu as un peu des grosses cuisses en fait tu te sens pas comme euh, voilà cette cette femme que tu devrais peut-être être pour être euh, la femme idéale euh, donc je pense qu'en sens là peut-être un peu ça a peut-être un peu exacerbé euh, euh, ma vision de la femme idéale et à quel point c'était important ouais, d'y ressembler.
1: C'est fou parce que je pense qu'il y a autant de Camille qu'il y a des gens qui te connaissent. Et moi, l'interprétation que j'ai de toi, je trouve que quand je te vois au quotidien, euh, au travail, je te trouve très délicate, élégante. Merci. Mais c'est vrai, même dans ton style, euh, j'ai l'impression d'être un peu plus brute de décoffrage. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce que tu renvoies. Donc c'est drôle de se dire que Parfois, on a des choses qui nous pèsent alors que personne ne te voit comme toi, tu te vois.
0: Exactement, oui, exactement. Et encore une fois, je pense que c'est très intéressant de voir à quel point on ne se voit pas comme les autres nous voient. Moi, je ne me vois pas effectivement comme quelqu'un de, de délicate et, et élégante. J'ai l'impression d'être un peu lourde dans mon humour, de faire voilà, justement beaucoup d'autodérision, de beaucoup essayer de rire de moi euh, pour parfois aussi, je pense, camoufler des vulnérabilités euh, je sais par exemple qu'il y a une chose que je fais très très souvent et qui est au final pas bien parce que ça me, ça me dévalorise à mes propres yeux en quelque sorte c'est j'adore euh, dire ah de toute façon moi je suis une grosse patate mmh. j'aime en fait euh, me dévaloriser moi-même pour faire rire et euh, pour euh, ouais, être euh, pour pas qu'on puisse le faire en fait. Euh, Comme tu disais, c'est une
1: manière de prendre le contrôle où tu te dis que personne d'autre pourra en rigoler parce que tu es la première à en rigoler mais c'est vrai que l'inconscient écoute tous ces commentaires ouais. et moi j'ai essayé, je crois que je me suis lancé le challenge pendant un mois de pas me faire de remarques négligentes ni sur mon physique, mon apparence de me dire ah, là je suis chum aujourd'hui bah non, faut pas se dire ça parce que l'inconscient l'écoute euh, et intellectuellement aussi pas se dire ah putain je suis trop bête ça nous arrive de faire des petites bêtises mais c'est pas pour autant qu'on est bête
0: Oui, 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 c'est... La façon dont on va parler de nous-mêmes est hyper impactante, finalement, sur, euh, sur le mmh. mental.
1: Euh, revenons au réseau. Donc là, j'ai plusieurs questions pour toi. Donc, tu as été présente sur les réseaux. Quel impact ça a eu sur enfin, le fait d'être pédiatisé, d'être visible, sur la manière dont tu te présentais aux autres Est-ce que tu faisais attention à comment tu te présentais
0: Oui, je pense que l'image est hyper importante euh, sur les réseaux. Et, et au-delà de ça, au quotidien, mais je pense qu'effectivement, sur les réseaux... On s'adresse à des gens qui ne nous connaissent que par ça, qui ne savent pas que je suis drôle, que je suis une meuf sympa, qui vont juste en fait me voir et physiquement, quelque part, si tu leur renvoies pas quelque chose euh, de positif, ils, ils vont se faire un, un avis négatif sur moi. Et au-delà du fait qu'aujourd'hui, je m'en fiche un peu, je pense que quand on est sur les réseaux, effectivement, on on se montre et on se livre au monde euh, et on a envie forcément d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est vrai que je suis à la fois partagée parce que j'aime justement, en tant que consommatrice de contenu sur les réseaux, les gens qui vont être super naturels, super spontanés, qui vont se montrer euh, démaquillés, qui s'en fichent euh, et qui vont le faire vraiment en, en toute sincérité et mmh. de façon très je sais pas ouais, naturelle et spontanée. Et à la fois, moi, c'est vrai que quand je re-regardais re certaines de mes vidéos que je venais de poster, par exemple, je me disais « Ah, en fait, je suis mal coiffée, là, cette mèche, ça va pas, je sais pas, ce pull, en fait, il me grossit ou il me, il me va pas, c est, c est, ça va pas avec mon teint. » Et en fait, à chaque fois, je me disais pour la vidéo d'après, il faut que je fasse plus attention, il faut que je sois mieux coiffée. Et c'est vrai que je pense que j'ai été assez stricte et pourtant... Bon voilà, à chaque fois en vidéo, je peux me trouver des milliers de défauts et des choses que je voudrais refaire. Mais oui, effectivement, j'essaye toujours de, de vraiment montrer la meilleure façon de version de moi-même. Euh, je ne sais pas si j'y arrive, mais oui, c'est quelque chose qui, je pense, compte quand même pas mal pour une grande majorité de, de personnes dans l'image et d'autant plus dans tout ce qui va être mode, beauté, où on t'attend finalement un peu au tournant aussi.
1: Ton activité sur les réseaux, elle a pas mal évolué, notamment ton rapport à la mode. Donc tu disais que quand t'arrivais à Paris, il y avait un rapport aux paillettes, cette volonté de, de briller, euh, peut-être de surconsommer aussi. Donc toi, tu t'es pas mal recentré sur la mode éthique. Euh, tu as pris des engagements forts euh, là-dessus. Est-ce que ton rapport à l'image, il a aussi évolué C'est-à-dire, est-ce que tu sens que par rapport au début, tu as peut-être une approche où tu vas peut-être moins mettre de filtres, euh, moins retoucher Je ne sais pas si tu as déjà d'ailleurs retouché des photos. Très
0: très gros sujet, euh, effectivement je pense pas en avoir déjà parlé auparavant, mais euh, la grande. C'est une exclue. C'est une exclue, l'écrasante la... majorité, je pense, de mes photos, euh... ça fait un moment déjà, mais il y a plusieurs années, étaient retouchées parce que je supportais pas de voir mon corps tel qu'il était. Euh, et aujourd'hui, je... ça, ça a vraiment euh, ça a fuck up mon esprit parce qu'en fait, j'arrive plus à me souvenir à quoi je ressemblais à l'époque. Parce qu'une grande, en tout cas toutes les, les photos un peu euh, jolies de blogueuses, on va dire, qui étaient postées en ligne. Alors pas toutes, mais en tout cas s'il y avait quelque chose, parce que oui, j'ai dit toutes la major, non, pas toutes les photos, mais dès qu'il y avait quelque chose en tout cas qui me plaisait pas, en fait j'avais euh, le pouvoir de l'effacer et j'avais le pouvoir d'être la version de moi que je voulais être. Et tu changeais quoi concrètement Souvent euh, je m'amincissais, je me rentrais un poignet d'amour, euh, euh, je pouvais ouais m'aplatir un peu le ventre. Euh, c'est des choses, aujourd'hui, que je ne fais plus. Et ça, je trouve que, pour moi, c'est déjà une évolution, effectivement, par rapport à il y a 10 ans ou 7-8 ans. Mais euh, c'était quelque chose qui était difficile. Et en fait, c'est bizarre de vouloir se mettre en avant, de créer du contenu où on est le, le centre du contenu. Et à la fois, de vouloir changer l'essence même euh, de ce dont on parle, qui est ben, toi-même et ton mmh. esthétique, vu que c'était de la mode. Euh, et à la fois, quand j'y repense, c'est tellement problématique, parce que euh, comment quelqu'un qui se présente au monde comme ça peut euh, autant ne pas assumer euh, ce à quoi il ressemble Je trouve ça hyper... Euh, je ne sais pas, je trouve que c'est une question ouais, très étrange, la question de, de, de la retouche. Et à la fois, je sais qu'on est, je pense, beaucoup à l'avoir fait. Euh, c'était assez simple. Il euh... y avait des
1: applications, je me rappelle, c'était très problématique. Moi, quand j'avais 24 ans, quelque chose comme ça, une amie m'a montré une application, « Tu peux te blanchir les dents ?» Tu peux en quelques clics avoir un nez plus fin, tu peux être maquillé, ouais. tu peux Ça ne se voit faire. pas.
0: Ça se voit pas, ça enfin, se ça voit Ça fait très un peu,
1: peu. fake, mais... mais ça se voit pas tant que ça. Quoi.
0: Ouais, selon les applications, selon les compétences, en fait, tu peux réussir à avoir un résultat effectivement plus ou moins voyant. Et en fait, tu, ouais, tu fausses, tu fausses l'image que tu renvoies de toi. Et au-delà du fait que c'est peut-être un peu mensonger pour les gens qui, qui te suivent, en fait... À, à quel point ça montre que tu détestes la personne que tu es et ça je trouve vraiment que c'est ouais, quelque chose, euh, pas que je ne je je saurais pas dire que je le regrette parce que ça s'est passé comme ça et voilà, je ne peux pas revenir dessus mais je trouve ça très triste pour euh, la Camille d'il y a dix ans en fait de se détester à ce point qu'elle n'arrive pas à, à imaginer qu'on puisse l'aimer si elle n'est pas, euh, si pas autrement.
1: Mais c'est très intéressant qu'on en parle et important aussi, un, de montrer que toutes les personnes qu'on voit sur les réseaux ne sont pas pleines de confiance en elles parce que souvent, on peut s'identifier et se dire « pourquoi je ne suis pas comme ça ?». C'est juste une partie de l'iceberg. Ce qu'on arrive à voir sur les réseaux, ce n'est pas qui est la personne et comment elle se sent. Et aussi, c est, c est, pour moi, ça démontre l'intérêt de, de parler de ces sujets-là parce qu'on est beaucoup trop nombreuses et je dis… Je... Le féminin, parce qu'on est trois femmes dans la pièce, mais c'est vrai que moi, mon, mon rapport en tant que femme, c'est de se dire qu'on a des idéaux auxquels on veut ressembler ou on doit ressembler selon la société, et en plus, on nous impose de devoir être bien dans notre peau et dans notre tête, et que c'est du coup, on n'est pas bien parce qu'on ressemble pas à ce qu'on veut être, et puis dans notre tête, on n'est pas bien non plus, et on n'a pas le droit de le dire. Enfin, c'est exactement la dissonance cognitive ouais. est énorme, et,
0: et je trouve que c'est toujours compliqué. et Je trouve que bah, ce podcast c'est une super idée. Parce qu'au-delà du fait de dire on, il faut s'accepter, en fait, c'est plus dur à, à, à faire, euh, euh... faire qu'à dire.
2: Oui. <rire> Est-ce que c'est ça
1: C'est plus facile à dire qu'à faire.
0: C'est plus facile à dire qu'à faire, voilà. exactement.
1: <rire> Mais il euh, y, a, y a un petit mouvement en ce moment sur euh, les réseaux que j'analyse. On ne parle plus de body positivité, parce que la body positivité, c'est euh, dire que tous les corps sont beaux et qu'on doit être bien dans son corps. On parle plus de body neutralité. On n'a pas à avoir un sentiment positif face à notre corps. Il faut juste essayer d'avoir un rapport neutre parce que c'est aussi très culpabilisant de dire à quelqu'un qui ne correspond pas au stéréotype de beauté de, « bah Non, tu dois être positif dans ton corps, tu dois avoir un rapport positif bah, ». Au final, tu peux ne pas te sentir 100% bien. Il faut essayer de travailler un rapport neutre au corps. Et comme si je trouve qu'on a donné trop d'importance au corps aujourd'hui et que ça peut devenir quelque chose de secondaire, au final, ce qui fait de toi quelqu'un de bien, c'est ton humour, euh, toutes tes passions, mais pourquoi ton, enfin pourquoi le corps a tant d'importance
0: je, je suis d'accord euh, et surtout, on a donné trop d'importance à la beauté et, et c'est pas ça en fait qui fait qui on est et qui fait qu'on est comme tu dis une bonne personne. C'est les actions qu'on va faire, c'est est ce qu'on est-ce qu'on va aider des gens, est-ce qu'on raconte des choses intéressantes. Et je trouve qu'aujourd'hui on réduit trop facilement, nous-mêmes y compris, on se réduit trop facilement à notre valeur à travers la beauté et on est, on est bien plus que ça et oui je pense que le rapport au corps est, est lié et
1: donc aujourd'hui sur tes réseaux tu, tu ne retouches plus tu n'utilises pas de filtre ou quel est ton rapport au contenu et la manière dont tu partages euh,
0: aujourd'hui je retouche plus euh, ce que je retouche ça va être ben, la lumière des choses comme ça mais je n'utilise pas de filtre qui, qui vont nécessairement modifier mon apparence en partie en grande partie parce que justement après je me trouve moins bien que le filtre et je pense que c'est trop triste et je pense que ça a trop d'impact en fait sur mon mental. Alors parfois je vais le faire de temps en temps parce que c'est drôle, mais en fait je vais le faire que si c'est un filtre qui déforme tellement que c'est irréaliste, que ça donne un effet manga ou quelque chose comme ça. Mais si c'est quelque chose qui va subtilement te faire être un petit peu mi entre guillemets mieux, je trouve ça un peu dangereux en fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est le, le problème de beaucoup de jeunes qui ont du mal. Qui, sont peut -être, qui ont peut-être 10 ans de moins que moi ou 15 ans de moins que moi euh, et qui sont un peu nés avec ça et qui ont du mal en fait à se voir euh, sans filtre je pense que ça peut être le cas de certaines personnes et je pense que c'est important aujourd'hui euh, d'essayer peut-être de, de moins les utiliser quand c'est très subtil et que ça peut un peu trop se rapprocher de la réalité et fausser notre image de, de ce à quoi on ressemble
1: il y a beaucoup de créatrices que je suis qui ont annoncé ne pas ne, prendre la décision de ne plus utiliser de filtre et c'est un pari je trouve qui, qui est dur à faire, en tout cas maintenant ça, ça se fait de plus en plus mais au début c'était dur euh, de se, pour, se montrer 100% naturel, il y a des jours où on n'est pas notre avantage des jours où la lumière n'est pas top et, et moi je trouve que c'est vachement, vachement bien d'avoir initié ce mouvement et je trouve que de manière générale les réseaux tentent de plus en plus à aller vers le naturel et que c'est de plus en plus valorisé de se montrer au euh, naturel et moi mon expérience personnelle je sais que quand je mets des stories souvent quand je ne suis pas maquillée et que je me trouve moche, j'allais dire moche, mais pas forcément. Que je me trouve moche, c'est là où j'ai le plus de vues et que les gens aiment le plus. Que quand je vais être hyper maquée avant d'aller en soirée, bon, ça, ça marche normalement. quoi, Mais c'est fou de se voir, voir qu'aujourd'hui, les gens attendent de nous aussi peut-être d'être naturels.
0: Bah, je pense qu'en fait, il y a eu un vrai shift avec l'arrivée de réseaux comme Snapchat... Quand effectivement, il y a eu plus de filtres sur Instagram, parce que finalement, au tout début, moi, quand j'ai commencé sur YouTube, il n'y avait pas cette notion de, de retouche. Et en vidéo, en tout cas, alors moi, j'avais zéro capacité de retouche, euh, on va dire, euh, esthétique. Euh, je pouvais pas retoucher mon corps ou mon visage euh, en vidéo. En, autant en photo, je pense que ça a toujours été assez euh, facile et assez présent. Autant en vidéo, pas du tout. Et l'arrivée, en fait, de ces filtres rigolos, Snapchat, etc., qui euh, vous font... Euh, des yeux de biche énormes ou des lèvres ultra pulpeuses etc c'est ça qui a vraiment été game changer on va dire d'une façon plus euh, globale dans la société et c'est ça qui je pense a aussi euh, entraîné pas des dérives mais juste euh, une, voilà une, une addiction pour certains je pense à, à ces filtres là
1: mmh. parlons maintenant de de, de food d'alimentation oui. tu aimes bien cuisiner
0: j'adore cuisiner t'as un compte insta non j'ai un compte insta food parce qu'en fait j'étais un peu frustrée de pas pouvoir euh... Encore une fois, pouvoir grand mot. J'étais frustrée de ne pas me sentir euh, à l'aise avec l'idée de partager de la nourriture tout le temps sur mon compte parce que je me disais que ça n'allait euh, pas intéresser certaines personnes et, euh, et je partage très 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 souvent des trucs euh, de nourriture sinon. Donc j'ai créé un compte food qui n'a aucune vocation à, à croître, juste il est là pour partager toutes les photos de plats que, que je fais ou que je mange et que j'aime bien. C'est quoi ton plat réconfort Mmh, mon plat réconfort, je pense que c'est des nouilles, euh, des nouilles chinoises avec une sauce euh, à l'huile piquante euh, au piment et euh, peut-être au concombre et au tofu aussi. J'ai trop faim. C'est ouais, une torture
1: d'entendre parler de ça. <rire> <rire> Juste après, tu nous fais des euh... oui. <rire> Et du coup, à l'alimentation, quel est ton rapport Est-ce que ça t'arrive, par exemple, de culpabiliser, de manger certaines choses Est-ce que tu te restreins de manger certaines choses
0: Alors, je dirais que sur l'alimentation, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir évolué un peu, d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus apaisé que par rapport à l'image que j'ai de mon corps. Parfois, je le regarde, je le trouve moche. Autant sur l'alimentation, ça va. Euh... J'essaye en fait d'avoir un équilibre, c'est-à-dire de manger plutôt sainement la majorité du temps, mais que des choses qui me plaisent. Je ne vais jamais me forcer à manger quelque chose parce que c'est super sain, super bon pour la santé. Euh, et en fait, si je veux me faire plaisir, je veux vraiment me faire plaisir. Euh, je sais qu'il y a un exemple qui me fait rire, c'est des gens qui vont par exemple faire des carbonara avec des haricots verts à la place des pâtes. En soi, je <rire> n'ai rien contre les gens qui font des carbonara avec des haricots verts à la place des pâtes, mais juste me dis si j'ai envie de manger des carbonara, bah, je vais manger des carbonara et c'est pas grave en fait. Euh, je vais pas culpabiliser et chercher à tout prix une version euh, light parce qu'en fait si j'en ai envie, bah, j'ai qu'à satisfaire cette envie. Et puis on n'a un... qu'une vie hein, c'est qu peut-être très hédoniste à dire <rire> mais euh, je pense que l'important c'est l'équilibre et c'est de se sentir en fait bien dans son corps effectivement si je mange beaucoup trop si je mange euh, de la junk food euh, tout le week-end, bah, après je vais me sentir super mal donc c'est quelque chose dont j'ai pas envie en fait. J'ai envie d'être euh, bien dans mon corps physiquement, donc je vais essayer d'éviter de manger trop de quelque chose qui va me faire sentir pas bien. Mais c'est toujours une question d'équilibre.
1: De... T'as déjà fait des régimes
0: J'ai fait plein de régimes quand j'étais jeune, mais ça durait jamais plus de trois jours, je pense. Tout simplement parce qu'à mon avis, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens, c'est pas une solution viable sur le long terme, en fait. À moins vraiment d'avoir vraiment besoin d'un encadrement professionnel, un nutritionniste qui vous aide à revoir complètement de votre façon de manger, parce que peut-être vous mangez n'importe comment. Si vous mangez plutôt équilibré, peut-être il faut réduire les portions. C'est vrai que j'ai beaucoup réduit les portions, et je pense que c'était quelque chose, un point important qui qui s'est dévoilé en fait quand j'ai commencé à habiter seul, quand je vivais avec mes parents, ils étaient très généreux mmh. euh, sur les portions et c'était quelque chose encore une fois de super bienveillant et de rempli d'amour, mais en fait je mangeais trop et c'est pour ça je pense que des fois aussi j'étais un peu euh, trop chubby à mon goût parce que euh, bah, j'avais mange... pas besoin de manger autant et en fait en réduisant peu à peu les, les quantités à ce dont j'avais vraiment besoin, quand j'arrivais à satiété en fait il faut que je m'arrête parce que mon corps a pas besoin de plus. Et des fois, je pense juste qu'on s'écoute pas vraiment. Ça, c'est vrai. Hein. Si on a envie de manger un truc qui est considéré pas sain, en fait, il n'y a pas de problème. Juste écoute ton corps. Si tu en as envie, fais-le. Et le moment où tu sens que c'est trop et que tu nourris pas ton corps de bonnes choses, en fait, repasse à un truc qui est sain. Et je pense que parfois, oui, on s'écoute pas assez.
1: Et euh, pour parler d'un complément à l'alimentation, le sport. Donc toi, de ce que je vois sur Instagram, tu fais du yoga. Oui. Comment tu es là-dedans euh, Qu'est ce que ça t'apporte et donc tu nous racontais ton rapport euh, en tant que euh, qu'adolescente euh, à l'école au collège etc est ce que tu as un peu reconstruit une relation saine autour du sport?
0: Je pense que ça s'est un peu apaisé effectivement euh, quand j'étais plus jeune, je ne trouvais jamais un sport qui me faisait me sentir euh, forte et je pense qu'en fait c'est super important de trouver une activité physique qui te défoule qui te fait rire. Et qui te fait te sentir euh, bien et doué oui. exactement. Parce que quand t'es toujours le dernier en course, quand t'es toujours sur le dernier terrain, quand es, vraiment es, tu sens que t'as les moins bonnes capacités de tout le groupe, je trouve que ça te donne pas envie en fait, d'aller creuser et de chercher une activité physique qui va te, te faire plaisir. Et je trouve que c'est voilà, moi, c'était très compliqué, en tout cas pour moi, de trouver quelque chose qui me, qui me plaisait et que j'avais envie de faire. Au-delà du fait d'avoir envie d'avoir voilà, une activité physique pour être en forme, pour perdre du poids, etc. Euh, le yoga, ça arrivait complètement par hasard. En réalité, je crois qu'il y avait des, des cours offerts euh, dans mon travail euh, précédent, précédent. Euh, c'était offert par la boîte. Euh, le mercredi soir, il y avait une prof qui venait. Je trouvais ça pas trop intimidant. C'était un petit groupe avec des collègues, des gens que je connaissais et... Apparemment, j'avais pas honte de, de tester devant eux. Et finalement, j'ai bien aimé et j'ai commencé à en faire beaucoup plus pendant le confinement. Donc chez moi, toute seule, avec des vidéos de, de profs de yoga. Et je trouvais ça hyper réconfortant de me dire que c'était une pratique qui était assez douce, qui me donnait à la fois l'impression... Euh, de me muscler ou de renforcer euh, quelque chose parce que euh, le yoga c'est un sport et parfois c'est compliqué et ça vous aide à vous muscler et c'est pas juste de la souplesse et euh, faire trois pauses un peu jolies. Et finalement je pense que je me suis un peu challengée, j'ai suivi un challenge euh, de euh, Adrienne qui faisait un challenge de 30 jours. C'était une collègue qui m'a dit ah, je vais faire ce challenge 30 jours de yoga. Qui est Adrienne c'est la collègue euh, ou c'est la... Non, Adrienne, c'est la prof, c'est Yoga with Adrienne. Ok. Si je dis pas de bêtises. Donc, une prof de yoga.
1: Une prof okay. de yoga
0: euh, sur YouTube, accessible à tout le monde. Euh, elle faisait un challenge pour le mois de janvier. Donc, janvier, le mois où tout le monde prend des bonnes résolutions. Et finalement, je me suis dit, écoute, tente-le, t'es chez toi, t'es toute seule. Le matin, il y a un peu de temps. Euh, et du coup, je me suis dit, je vais faire ce challenge de 30 jours de yoga. Et euh, je m'y suis tenue en décalant certains jours, mais j'ai quand même réussi à faire 30 vidéos de yoga en une période assez courte. Je trouvais ça exceptionnel. C'était à ma portée, parce que je suis assez souple et qu'il ne fallait pas tant de force que ça, en tout cas pour s'en sortir. Et je pense que ça m'a réconcilié avec la notion d'activité physique, et je me suis dit, en fait, je ne suis pas nulle. C'est un, un sport qui, qui me fait me sentir euh, forte, en fait, qui me fait me sentir comme si j'y arrivais. Et, euh, et de là, ben... C'est parti et puis je me considère toujours niveau euh, intermédiaire, on va dire. Ça fait trois ans, mais, euh, mais j'y vais de plus en plus et ça, c'est cool. Et
1: tu fais souvent des cours chez toi ou c'est parfois en physique J'ai eu une période bah,
0: autour du confinement où j'en faisais tous les matins chez moi. Ça, c'était vraiment ma fierté. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé une routine euh, qui me convenait et le fait qu'il y ait une activité physique dedans, pour moi, c'était exceptionnel. Euh, j'en revenais pas moi-même de me dire tous les matins je me lève pour faire du yoga euh, pas du tout on brand avec euh, la mois d'avant mais, euh, mais trop contente finalement et j'ai découvert que c'est vraiment quelque chose qui me faisait du bien que j'avais envie de garder, là j'en fais je pense une ou deux fois par semaine à la maison et euh, j'essaye d'en faire au moins une fois euh, dans un cours avec un vrai prof qui te fait euh, quand même plus progresser que le fait d'être tout seul chez toi mais, euh, mais ouais c'est un équilibre euh qui a été très long à trouver, mais que je crois avoir enfin trouvé.
1: Mais c'est vrai que les réseaux, il y a plein de côtés néfastes, mais aussi la capacité d'avoir accès à des contenus gratuits et de pouvoir faire ce genre d'activité chez soi, parce que ça peut être assez intimidant de, pour la première fois, aller faire un cours de quelque chose devant des gens qui l'ont déjà fait. Bref, je trouve que c'est hyper sympa de pouvoir tester des choses grâce à Internet. On va changer un petit peu de sujet. Cette année, tu as fêté 30 ans euh, tu penses quoi de, du rapport à l'âge Déjà quand on est une femme, et toi comment tu te sens dans ton corps Je sais pas toi, mais moi je commence à avoir des cheveux blancs, quelques-uns, ils sont huit, je les ai tous comptés. <rire> comment comment tu, tu te sens vis-à-vis -vis de ça
0: Je me sens mieux que ce que je pensais, je crois. Euh, je pense que j'avais beaucoup d'ambition pour mes 30 ans quand j'étais jeune, et qu'aujourd'hui j'ai un peu lâché... Euh... Comment dire, cette euh, to-do list à avoir coché. Euh, j'ai passé mes 30 ans assez sereinement, plutôt confiante en moi. J'ai pas mal de cheveux blancs. Euh, et ils sont tous sur le dessus, comme ça tu les vois bien. Je crois pas que j'ai envie de l'éteindre, parce que je pense que ça va être une galère après. Et je vois souvent euh, passer sur, euh, sur les réseaux euh, des postes, justement, sur ça, sur les cheveux blancs, sur le fait que les femmes doivent assumer de vieillir et comment, euh, finalement, pourquoi on utilise le terme « assumer ». Et encore une fois, comme euh, tu le disais tout à l'heure sur Bozy positive, en fait, on devrait être neutre par rapport à ça. C'est ni positif ni négatif. En fait, c'est plutôt positif même de vieillir. En réalité, on est T'as plutôt... pas
1: peur, toi, de vieillir
0: j'ai peur de vieillir, mais à la fois, j'espère que ça sera au profit de plein de belles expériences. Et je trouve qu'on le sent un peu au-delà de l'aspect physique. On gagne vachement quand même en, en maturité. J'ai l'impression d'être un peu plus apaisée que je l'étais il y a dix ans. Pas par rapport au corps nécessairement, mais enfin, aussi par rapport au corps, mais par rapport à tout. Je trouve que la trentaine est beaucoup plus sereine en quelque sorte. Donc euh, je pense que ça s'accompagne un peu dans... Ça voulait rien dire ce que je viens de dire. Mais non, non, <rire> c'est très
1: <rire> cohérent. Mais 30 ans, c'est vrai qu'on ne parle pas encore de vieillir, mais peut-être à partir de 50, 60, 70 ans, bah, j'ai l'impression que tant qu'on est encore jeune pour la société, on, on est très idéalisé. Enfin, Le corps des femmes est très idéalisé, voire sexualisé, et que petit à petit, pour en avoir parlé avec des personnes de ma famille, tu es plus invisibilisé. Comme si tu sortais du cadre de la société, en tout cas, tu es plus sur la, la grande scène. Et, euh, et je ne sais pas si je parle pour moi, c'est un, un moment où mon rapport au corps va être plus sain parce que il sera plus intéressant pour le reste du monde, donc on s'en fout d'être ronde à 70 ans. Ou est-ce au contraire, comme on a construit toute notre vie autour de notre rapport au corps, d'être invisibilisé et d'être un moment où le corps est en déclin, est-ce que c'est pas hyper dur Toi, tu penses que tu es dans quel team Enfin, tu seras dans quel team
0: Je pense que c'est difficile à dire aujourd'hui parce que, justement, je, je pense que je me projette pas nécessairement comme une j'allais dire, je me projette pas comme une personne avec un corps, mais ça ne veut rien dire. Je me projette, en fait, comme une maman ou comme une mamie. Ouais. Euh, et finalement, je me dis que mon physique, à ce moment-là, sera effectivement pas la, la part la plus importante de moi euh, et que j'espère que ça sera pas ce qu'on qu retiendra de moi et ce qui me définira. Au-delà de ça, c'est vrai que je pense que c'est compliqué de se voir euh, vieillir et de se dire, euh, ah... Euh, avant j'étais belle et maintenant <rire> c'est fini, tout n'est que décrépitude. Euh, et je pense que c'est plus simple, euh, encore une fois, euh, c'est plus facile à dire euh, qu'à faire euh, de se dire « oh non, mais de toute façon, une fois qu'on est âgé, il euh, n'y a que l'expérience qui compte et peu importe la tête que tu as. » Parce qu'au final, c'est quand même ta tête tous les matins et tous les matins tu la vois et tu dis euh, « Damn, je suis vieux <rire> mm. !» J'espère que je serai dans le camp de ceux qui s'en foutent. Et à la fois, j'ai aussi envie de me dire j'ai envie de rester euh, bien, j'ai envie de rester séduisante pour mon mec, euh, j'ai envie euh, qu'il me trouve jolie. Donc c'est un peu paradoxal les deux, parce que je pense est que... Est-ce que
1: lui, il pensera pareil, tu penses Tu penses que l'homme, il se dit euh, j'ai envie de rester séduisant
0: Alors, les hommes, de façon générale, je ne sais pas. Mon mec, oui. Je ouais. sais que c'est quelque chose pour lui qui est très important de rester séduisant pour euh, bah, la personne avec qui il est. Donc je sais que pour lui, ça sera un quelque chose d'important, et c'est aussi pour ça que je pense je dis que j'ai envie, moi, de, de rester euh, bien pour lui, euh, même quand je serai plus âgée, et à la fois, euh, c'est un peu paradoxal. Je pense qu'à la fois, oui, c'est important, c'est chouette, et c'est pas non plus ce qui compte le plus.
1: Au final, le, le rapport au corps est assez paradoxal dans plein d'aspects. Est-ce que tu as des pensées limitantes qui t'empêchent de faire certaines choses Par exemple, je sais pas, euh, les photos en maillot certains sports Est-ce qu'il y a des choses qui... Je pense que j'ai plein de pensées
0: limitantes. Je pense qu'elles me limitent tellement que j'arrive pas à trouver d'exemple là tout de suite. Mais oui, euh, me mettre en maillot devant les autres, euh, ce n'est pas évident, évident. Je vais plutôt privilégier d'avoir un pareo et de l'enlever, euh, sauf si je bronze ou que je suis dans l'eau. Euh, certaines tenues aussi, je sais que tout ce qui est très moulant, par exemple, moi je trouve ça hyper beau. Et... Euh, et j'évite de le mettre parce qu'en fait, je sais qu'on va avoir un petit peu mon ventre, que moi, je trouve ça pas très élégant. Et c'est mon mec, récemment, justement, mmh. euh, qui me disait « Mais en fait, je vois pas pourquoi il euh, y a que les personnes très minces qui devraient être autorisées à porter ce genre de fringues. » En fait, peu importe si t'as des, mmh. si des formes, si t'as du ventre, si t'as des hanches. En fait, on s'en fout, c'est sexy quand même. Peu importe. Et c'est vrai que moi, c'est jamais quelque chose que je me serais dit. Je, je pense qu'on grandit beaucoup avec euh, les stéréotypes et les idées reçues qu'on nous véhicule aussi. Je pense à Christina Cordula, en fait. Je ne sais pas si on a le droit de la citer, mais je pense à la grande dame de la télé M6 euh, qui nous relouque, euh, en fait, qui dit « Vous n'avez pas le droit de faire ci. Si tu as plus de 50 ans, mmh. tu ne mets pas une jupe avec des talons, euh, une jupe courte, tu ne mets pas de fard à paupières foncé et de rouge à lèvres. » En fait, qui... Qui, qui l'interdit qui, qui a décidé qu'il ne fallait pas
1: La haute autorité de la, haute, la régulation des La des fashion police
0: bah C'est terrible. Et en fait, je pense qu'on l'assimile tellement qu'aujourd'hui, c'est complètement normal. Ouais. Et qu'on l'a tellement intégré qu'on ne se dit même pas que c'est une pensée limitante.
1: Passons à la partie conseil. On est bientôt sur la fin. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie qui t'a aidé à te sentir mieux dans ta peau
0: Honnêtement, le yoga. Euh, le fait d'avoir une routine comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien dans un moment où ça allait pas trop dans plein d'aspects de, de ma vie et de ma tête euh, et finalement avoir cette activité physique ça m'aidait à me sentir un peu accompli et comme si voilà dès le matin je cochais une case ça c'était fait et c'était quelque chose qui au-delà de cocher la case me faisait du, du bien physiquement qui m'entretenait euh, on va dire la santé euh, donc ça c'était un point.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à te sentir mieux Je pense
0: qu'il y a beaucoup de remarques en fait, de mon entourage, de ma communauté, effectivement, qui, qui m'ont fait me sentir bien. Parce qu'effectivement, en étant une personne un peu euh, publique, tu reçois beaucoup de compliments. Ça, c'est indéniable. Euh, à longueur de journée, on peut te dire Ah, euh, trop chouette, euh, trop jolie, euh, j'adore ta tenue, etc. Euh... Et à la fois, c'est toujours agréable à entendre, donc ça booste toujours un peu l'ego. Mais finalement, je pense que c'est peut-être euh, plutôt les réflexions euh, que j'ai pu me faire, un peu euh, essayer d'aller chercher une sorte de spiritualité parfois. Euh, ou aussi, en vrai, le contenu d'autres personnes mmh. qui, qui parlent justement de, du corps, euh, de leur rapport au corps, ou qui montrent un peu... Euh, je sais que ça peut être vu comme un peu bateau des fois, mais les posts sur Instagram, on voit ton corps, c'est ça, donc un corps magnifique, et aussi ça. Mmh. Et là, on voit la personne un peu ratatinée, où on voit bah, les bourrelets, etc. Montrer que plein de gens, en fait, sont dans la même posture que toi. Je sais que ça peut paraître un peu un post Instagram bateau, mais je pense que peut-être dans l'inconscient, en fait, ça fait du bien à beaucoup de gens.
1: Je pense que c'est tellement encore un sujet... Que c'est pas grave si on enfonce des portes ouvertes. Ça existe cette expression Ouais, ouais. c'est encore est nécessaire. Euh, Est-ce que tu peux compléter la phrase suivante pour moi Avant dans mon corps, je me sentais trois petits points. Aujourd'hui, je me sens trois petits points. Et à l'avenir, j'aimerais me sentir trois petits points.
0: Avant dans mon corps, je me sentais mal. Aujourd'hui, dans mon corps, je me sens mieux. <rire> c'est bateau. Et plus tard dans mon corps, euh, j'aimerais me sentir euh, en paix.
1: Trop bien, c'est bien résumé.
0: C'était bateau, mais...
1: Non, c'est bien résumé. Et euh, la meilleure question pour la fin,
0: corps d'artichaut, ça t'évoque quoi Ça m'évoque euh, l'humour de ce duo, bien sûr. <rire> la passion des jeux de mots et... Des jeux de mode. Des jeux de mode, bien sûr.
1: <rire> <rire> bah, merci de t'être dévoilé à nous. Comment tu résumerais ton expérience à notre micro
2: Très agréable, les filles.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre cobaye. mode. est-ce que tu as un mot pour la fin
2: Contactez-moi pour tout jeu de mode. Je suis à votre disposition. Merci d'avoir écouté cet épisode de Corde Artichaut jusqu'à la fin. Si vous pensez qu'il peut aider à déculpabiliser plus de monde, n'hésitez pas à le partager
1: autour de vous. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour nous soutenir dans ce projet, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast.
2: Merci